0: Oikein hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Seksipuhetta podcastin toista kautta. Mun nimi on Neja, mä oon seksuaaliterapeutti ja tässä mun podcastissa käydään läpi seksin, seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden teemoja näin terapeutin näkökulmasta. Mä toivon, että sun kesä on mennyt mukavasti. Ihanaa, että oot löytänyt kuuntelemaan tämän podin kakkoskautta. Tällä kaudella on luvassa asiaa muun muassa lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksesta, seksileluista, orgasmeista ja seksuaalirikoksista. Tämän kakkoskauden ajattelin aloittaa juttelemalla sulle hieman neitsyyden myytistä ja ekasta kerrasta, joten eikä myö taas mennä. Lähdetään liikkeelle siitä, että mitä neitsyyden käsitteellä tässä yhteydessä tarkoitetaan. Neitsyydellä tarkoitetaan usein seksuaalista koskemattomuutta tai kokemattomuutta, eli neitsyt on henkilö, jolla ei ole ollut seksiä toisten kanssa. Vanhentuneissa käsitteissä neitsyyden nähtiin päättyvän yhdyntään toisen tai toisten ihmisten kanssa. Tämä käsitys on kuitenkin siitä syystä aika vanhentunut, että nykyään me tiedetään, että seksiä on hyvin monenlaista ja se tarkoittaa eri ihmiselle eri asioita. Neitsyys on sosiaalinen, kulttuurinen kuin uskonnollinenkin käsite. Neitsyydestä puhutaan usein eri toten pimpillisten naisten kohdalla sen menettämisestä, kun sitten taas peniksellisten miesten kohdalla puhutaan poikuudesta eroon pääsemisenä. Kielellä ja sanavalinnoilla on osaltaan rakennettukin todellisuutta, eli sitä, että mitä me ajatellaan neitsyydestä ja miten siihen suhtaudutaan eri sukupuolien kohdalla. No, neitsyyden historiahan on pitkä kuin nälkävuosi, ja se on mun mielestä saanut korostuneenkin paljon huomiota ajan saatossa. Neitsyyteen kietoutuu tiiviisti myös neitsyyden myytti tai neitsyyden myytit. Neitsyden myytillä tarkoitetaan tässä nyt erilaisia neitsyyteen liittyviä virheellisiä kuvitelmia tai uskomuksia. Varmaan yksi tunnetuin neitsyyden myytin alkulähde on varmasti useimmille tuttu raamatun kertomus Neitsyt Marjasta joka tämän tarinan mukaan neitsellisesti raskautui ja synnytti sitten lapsen eli Jeesuksen. Jokaisella on lupa ajatella, uskoa ja tulkita tätä tarinaa niin kuin itse parhaaksi kokee, mutta mihin mä tässä kiinnittäisin huomiota on se, että mitä tällä tarinalla viestitään. Maria, tai siis neitsyt Maria, kuten tässä tarinassa korostetaan, oli ns. puhdas, koskematon ja pyhä äiti. Äiti, joka ei ollut seksuaalinen olento, sillä lapsikin oli saatu maailmaan tyhjästä ilman mitään seksihommia tai siemennesteitä. Äidit onkin usein kulttuurissa nähty ensisijaisesti hoivajina ja huolenpitäjinä, joiden seksuaalisuus ja eritoten seksuaalinen halu on usein rajattu kuvasta pois. Uskaltaisin väittää, että tällä Neitsyt-Mari-tarinalla on luotu neitsyysmyytin lisäksi eräänlaista äitimyyttiä, joka kuuluu julkisissa keskusteluissa äitiyden muotista ja siihen liittyvistä tabuista vielä tänäkin päivänä. Mutta palataan tähän äidit ja seksuaalisuusaiheeseen ehkä jossain toisessa jaksossa lisää, jos saa kiinnostaa kuulla siitä. Raamatun ohella kirkkoja ja uskonnot onkin kulttuurin lisäksi mun näkemyksen mukaan vaikuttaneet osaltaan neitsyyden myytin syntymiseen. Avioliitto on nähty tavoiteltavana asiana ja esiaviollinen seksi on puolestaan nähty sitten saatanasta seuraavana. Nimenomaan arvossaan on pidetty pimpillisen naisen neitsyttä ja tämä neitsyden vaaliminen perheen, yhteisön tai yhteiskunnan toimesta on ollut yksi muoto naisen seksuaalisuuden kontrolloinnista. Nainen onkin ollut pitkään historiassa miehenomaisuutta, ensin isänsä ja sitten miehensä. Joissain yhteisöissä ja kulttuureissa näin on valitettavasti vieläkin, ja tämän neitsyyden lainausmerkeissä suojelemiseksi ja varmistamiseksi koko suku ja yhteisö on valmis menemään toisinaan pitkällekin. Erilaiset keinot neitsyyden lainausmerkeissä varmistamiseksi eivät ole kovin tavattomia niissä kulttuureissa tai yhteisöissä, joissa sitä neitsyyttä vaalitaan. Näihin keinoihin voi kuulua esimerkiksi veritahrojen etsiminen hääyön jälkeisenä aamuna lakanoista, jotta neitsyyden voidaan todeta olleen ja menneen. Ajatus siitä, että ekan yhdyntä seksikerran jälkeen pimpillisen immenkalvo puhkeaa ja siihen liittyy aina verenvuotoa, on myytti. Immenkalvo ei ole mikään yhtenäinen kalvo, joka penetraatiossa jotenkin puhkeaisi. Immenkalvo on emättimen aukkoa kiertävä rengasmainen ja joustava ohut kudos, jonka tehtävänä on suojata emätintä murrosiassa ja hormonien vaikutuksesta imenkalvo muuttuu, ja esimerkiksi tamponien käyttö voi venyttää sitä. Imenkalvo on kuitenkin aina yksilöllinen, eli joillain se voi olla ohuempi tai paksumpi, joustavampi tai irjaampi. Siinä on kuitenkin aina kuukautisvuoron mentävä aukko. Toki joissain harvoissa tapauksissa imenkalvossa ei ole aukkoa tai aukko on niin pieni, ettei kuukautisvuoto pääse ulos. Tällöin vaaditaan lääketieteellinen toimenpide. Imenkalvo voi ensimmäisellä itsetyydytyskerroilla kuukuppia tai tamponia laittaessa tai seksilälua käyttäessä, tai sitten yhdynnässä venyä tai repeytyä hieman. Tällöin repeytynyt haavakohta voi aiheuttaa verenvuotoa. Tästä venymisestä tai repeytymisestä voi aiheuttaa myös kipua. Monilla tämä immenkalvon aukko on kuitenkin sen verran väliä, ettei kipua tai verenvuotoa aiheudu. Immenkalvoon kietoutuu siis tosi vahva myytti siitä, että neitsyys olisi jotenkin biologisesti havaittavissa ihmisestä, mutta tämä ei siis pidä paikkaansa. Erilaisia lainausmerkeissä neitsyys-tutkimuksia sekä hymenplastioita, eli immenkalvon korjauksia, tehdään kyllä ympäri maailman ja jonkin verran myös Suomessa. Hymenplastiassa emättimen etuosaan ommellaan paikallispuudutuksessa pieni sidekudoskalvo, joka potentiaalisesti aiheuttaa vähäisen verenvuodon sitten rikkoutuessaan yhdynnässä. Siihen onko tämä oikein tai väärin, niin en lähde tässä ottamaan kantaa, mutta hymenplastioita perustellaan usein sillä, että se suojelee niitä naisia, joiden turvallisuus tai jopa henki on uhattuna tilanteessa, jossa avioliitossa vaaditaan neitsyyttä, mutta syystä tai toisesta on huoli siitä, että esimerkiksi sitä verta ei hääyön alakanoihin tule. Eli joissain yhteisöissä, sit jos se nainen ei olekaan neitsyt avioliittoon mennessään, niin voi aiheuttaa ensinnäkin sille naisen perheelle, että koko yhteisölle häpeää, tuoden naiselle väkivallan uhkaa tai johtaa äärimmäisissä tilanteissa esimerkiksi kunniamurhaan. Voidaan ehkä jutella tästä aiheesta lisää jossain toisessa jaksossa. Totesin tuossa aiemmin, että neitsyyttä ei voi mitenkään biologisesti todeta. Ei pimpilisillä, mutta ei myöskään peniksellisillä. Pimpilisillä yksilöllisistä eroista johtuen immenkalvo on eri ihmisillä erilainen, ja voi venyä tai räpöytyä luonnollisesti ihan muustakin syystä kuin yhdynnästä. Yksi neitsyden myytti, mikä kuuluu välillä keskusteluissa, on mun näkemyksen mukaan myös se, että pimpillinen nainen, jolla on ollut useampia seksikumppaneita, olisi jotenkin käytetty huono, ja että emätin jotenkin lainausmerkeissä kuluisi käytössä. Usein tässä yhteydessä saattaa esiintyä uskomus siitä, että neitsyen emätin olisi ns. tiukka. Todetaan nyt siis tässä, että emätin ei kulu tai veny pysyvästi, vaikka sitä käyttäisi kuinka. Se, miksi ensimmäisellä seksikeroilla emätin voi tuntua lainausmerkeissä tiukalta, tai sinne voi olla vaikeuksia saada esimerkiksi seksillä luuta tai penistä, johtuu useimmiten jännityksestä, tarkemmin ottaen lantionpohjalihakseen jännityksestä, tai emättimen limakalvojen kuivuudesta, eli että kosteutta ei ole riittävästi. Eli myytti siitä, että emätin kuluisi käytössä, ei pidä paikkaansa. Ehkä kolmas neitsyden myyttiin liittyvä asia on ekan kerran nostaminen jalustalle. Tämä myytti sisältää mun mielestä odotuksen siitä, että ekan kerran tulisi olla jotenkin erityinen ja maaginen. Seksin toki kuuluukin olla nautintoa tuottavaa ja parhaimmillaan hyvinvointia ja iloa elämään tuova asia, ja on toki hyvin yksilöllistä, että miten kukakin oman ekan kertansa kokee. On kuitenkin enemmän kuin tavallista, että se eka seksikerta uuden tyypin kanssa on sellaista jännittävää sähläämistä, ja kiihottuminen on hankalaa, tai erektio lopahtaa, tai orgasmi ei tuu, tai sitten kokonaisuudessaan se ei ollut niin ihmeellinen kokemus tai sellaista, mitä kuvitteli. Ekaan kertaan liitettävät odotukset ja se, että eka kerta on nostettu jotenkin jalustalle, voi ymmärrettävästi aiheuttaa suorituspaineita. Neitsyyden myyttiin liittyy myös se, että eka kerta on vasta se yhdyntäkerta, ja tämä ajatushan jo itsessään luo kuvaa siitä, että yhdyntäseksi on sitä ns. oikeaa seksiä ja kaikki muut seksin muodot sitten vähemmän merkityksellisiä ja oikeita. On hyvä muistaa, että seksiä on monenlaista ja kaikilla yhdyntäseksi ei kuulu ollenkaan omaan seksielämään. Ekoja kertoja on myös monenlaisia, ja seksi uuden ihmisen kanssa on mun näkemyksen mukaan aina uusi eka kerta. Tätä ekaa kertaa ja siihen liittyvää NS-siirtymää neitsyydestä neitsyyden jälkeisen aikaan korostetaan mun näkemyksen mukaan vähän turhan paljon. Että ikään kuin se, että onko siellä pimpis tai pyllys nyt käynyt jonkun toisen ihmisen ruumiin, osat olisi joku pääsylippu johonkin nussijoiden klubiin. Toki moni voi kokea sen ekan kerran eräänlaisena siirtymäriittinä ja tärkeänä elämän tapahtumana ja siihen on todellakin lupa. Mä näkisin kuitenkin, että neitsyys ei ole jotain, mitä sä voit antaa tai ottaa tai mitä pitäisi lainausmerkissä esimerkiksi säästellä jotain spessua tyyppiä varten. Yhteinen seksi seksikumppanin kanssa on aina jaettu kokemus ja mä ehdottomasti kannustan valitsemaan seksikumppanit sen perusteella, että kenen seurassa on hyvä ja turvallinen olleja, joka kunnioittaa omia ja toista rajoja ja on myös kiinnostunut seksikumppanin nautinnosta. Eka kerta saa olla myös merkityksellinen ja nautinnollinen. Mutta mä näkisin niin, että sillä, että me nostetaan se eka kerta pois sieltä kuvitteelliselta glorifioidulta jakkaraltaan, niin me samalla puretaan niitä haitallisia ekaan kertaan ja neitsyyteen liittyviä myyttejä. Kuten esimerkiksi sitä, että miten ja milloin se eka kerta pitäisi tapahtua ja miten siitä pitäisi suoriutua tai millaisten seksin pitäisi olla. Esimerkiksi moni nuori ottaa paineita siitä, että milloin sen ekan kerran pitäisi tapahtua. On hyvä muistaa, että ei ole olemassa mitään ihällistä aikaikkunaa, milloin seksiä tulisi olla harrastanut ekan kerran. On mun työssä jutellu aika monen nuoren kanssa, jotka pohtii, että mistä tietää olevansa valmis seksiin toisen kanssa. Neitsyiden myytit näkyy myös siinä, että aika monella nuorella on huoli ja paine siitä, että muut ikätoverit on jo harrastanut seksiä, tai että vaikka seurustelukumppani on harrastanut seksiä muidenkaan aiemmin, mutta itse ei ole. Mun näkemyksen mukaan ekaa kertaa pohtimaan on hyvä miettiä, että mistä syistä haluaa ryhtyä seksiin toisen kanssa. Onko se siksi, että haluaa sitä oikeasti itse? Vai onko se esimerkiksi siksi, että siihen tuntuu olevan paine ulkopuolelta? Että hoidetaan tämä nyt vaan pois alta, niin sitten se on tehty. Tai jotta sais jotain arvostusta tai ihailua kumppanilta, kavereilta tai yhteiskunnalta. Mä näkisin, että on tärkeää luottaa omaan tuntemukseen. Ja tämä pätee tosi moneen muuhunkin asiaan. Sä itse tiedät parhaiten, kunhan muistat vaan olla rehellinen itsellesi on ihan tosi tavallista, että seksi voi jännittää, mutta jos se tuntuu pelottavalta tai ahdistavalta, niin silloin on toki vielä hyvä miettiä, että onko se seksi just siinä hetkessä hyvä ajatus. Mä korostaisin tässä ehkä vielä sitä, että milloin kukakin on valmis seksiin, niin sitä ei voi toisen puolesta päättää kukaan muu. Ei vanhempi, ei seurustelu- tai seksikumppani, eikä ammattilaisetkaan. Se on ihan jokaisen oma päätös. Se mitä minä pitäisin kuitenkin tärkeänä vanhempien ja ammattilaisten toimesta on oikea-aikainen ja kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus, joka tarjoaa nuorille ne tiedot ja taidot, joiden avulla he voi tehdä vastuullisia päätöksiä seksuaalisuuden ja seksin suhteen. Mutta palataan tähän nuorten seksuaalikasvatusta käsittelevässä jaksossa. Loppukaneettina tähän ekan kerran ja neitsyyden teemaan mä haluan sanoa sen, että muistathan, että se, että onko harrastanut seksiä ja kuinka monen tai ei kenenkään kanssa, niin se ei mitenkään määrittele sua tai sun arvoa ihmisenä. Kaikki on ihan yhtä hyvä ja ok, mitä tulee seksikumppaneiden määrään. Tämän jakson harjoituksena mä rohkaisisin sua pohtimaan, että mitä sä itse ajattelet neitsyydestä? Millaisia neitsyysmyyttejä sä tunnistat? Entä miten sulle on puhuttu ekasta kerrasta? Koulussa, kotona tai jonkun muun toimesta? Jos sulla on ollut jo eka seksikerta toisen kanssa, niin millainen se oli? Entä millainen olisit toivonut sen olevan? Miksi? Mitä sä haluaisit sanoa nuoremmalle itsellesi, joka pohtii jakaa kertaa? Noin, tämä oli pieni katsaus neitsyyteen ja neitsyyden myytteihin. Tähän voisi sukeltaa niin paljon syvemminkin, mutta tällä kertaa mä päätän tämän jakson tähän. Tämän myötä Podin kakkoskausi on nyt sitten pyörätetty käyntiin. Mua jännitti aika paljon palata näiden uusien jaksojen parissa tänne mikin äärelle, että minkä vastaanoton tämä kakkoskausi saa, mutta eiköhän se taas tästä suttaantuu. Kiitos sulle, kun sä kuuntelit tämän jakson. Mä toivon, että sä viihyt tämän jakson parissa että mä saan susta seuraa linjoille ensi kerrallakin. Instagramista sä löydät tämän podcastin nimellä seksipuhetta. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Se on moi moi!